0: Das war wirklich, das war faszinierend. Ich konnte es nicht glauben. Ich habe gestern pausiert, weil ich müde war zu dem Zeitpunkt, nach dem ersten Spruch, nach der ersten Antwort, um es heute Morgen im Vollbesitz meiner geistigen mentalen Kräfte, Kaffee gestärkt, wirklich nochmal genießen zu können. Wo ist die Bullshit. Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit?
1: Was für Menschlichkeit, Alter. Herzlich.
2: Willkommen zur 36. Episode des Erdbeerkäse-Podcasts, in der wir uns gemäß unserer kleinen Special-Reihe um Tag 11 der großen Dschungelshow oh. kümmern. Mein Name ist Marc-Oliver Lehmann und natürlich werde ich dieses Resümee der Folge nicht alleine ziehen. Keinem dieser Herren möchte ich beim Duschen zuschauen und ebenfalls keinem würde ich die Zigaretten wegnehmen. Die Rede ist natürlich von Tim Heinke.
1: Hallo, ich bin Tim Heinke und meine größte Sorge ist, dass ganz Deutschland mein OB-Bändchen sieht. Und Colin Gabel.
0: Hallo, ich möchte heute mal Danke sagen für diesen Podcast, denn ein Colin Gäbel ist heute der, was der Erdbeerkäse mit mir angebracht hat. Vielen Dank.
2: <lacht> oh ja, du spielst an auf eine Begegnung mit einem ehemaligen Dschungelbewohner. ja, naja, gut, kommen wir dazu später. Das ist auf jeden Fall sicherlich für viele das Highlight der Folge gewesen. Ähm, aber äh, für viele andere vielleicht auch, dass äh, wir Philipp gesehen haben, wie er duscht und ähm, die beiden Damen dabei zugeschaut haben. Ein solider Start in die Folge, bei dem man vermuten könnte, es gab nicht viel Material, aber man kann sowas auch mal zeigen. Ich glaube, das größere Thema war tatsächlich Xenia auf Zigarettenentzug. Wir erinnern uns, fünf Zigaretten darf sie über den Tag verteilt nutzen, äh, genießen, konsumieren. Und ähm tja, die reichen offensichtlich
1: nicht. Also ich fand ja am Anfang äh, erstmal sehr bemerkenswert, wie Jamila Zähne putzt. Ist euch das aufgefallen? Das sah finde ich sehr lustig aus. Ja, sie muss nee. ja auch erstmal ihren Weg bahnen, da also Ja, ja
0: naja, genau. Ja.
1: Also sie musste halt so geil die müsste so reinstecken und dann äh flattern die Lippen immer so hoch und runter, das fand ich auf jeden Fall <lacht> <lacht> ganz geil. Ich fand das sehr schade, dass es nur wirklich so ein Bruchteil einer Sekunde gezeigt wurde. Ich hätte das wirklich gerne länger gesehen oder vielleicht auch noch mal in Zeitlupe. Also allein dafür, finde ich, lohnt sich so eine OP schon, dass es einfach sehr witzig aussieht, dann, wenn man Zähne putzt. Ja.
2: ja gut, es hat natürlich viele Vorteile. Wir wollen das auch nicht so negativ darstellen. Also zum einen wird das Zähneputzen lustiger, wie du schon sagst, zum anderen... Fällst du nicht mehr auf die Nase und so weiter? Das muss sich schon jeder selbst überlegen, ob das für einen was ist. Wir wollen das ja nicht gänzlich schlecht machen. Vor und allem, wenn, wenn man dann noch
1: sich die Nase ja. noch so ganz klein operiert. Also das ist sozusagen so diese Doppel, ne? du Lippen groß, Nase klein und dann kann ja eigentlich nichts mehr passieren. Und das am besten unter das freiem ja. Himmel
2: auf dem Boot. Dann hast du noch was davon. Also die Möglichkeiten sind ja unbegrenzt. Ja, ja das ist ja auch der einzige
1: Aber, sterile Ort, den es
0: gibt. Also das ist eben. ja
2: ganz klar. Zehn Tenja, Zigaretten. Was sagt ihr dazu?
0: Ah, was soll man dazu sagen? Also, an dieser Stelle sei erwähnt, dass es natürlich so etwas wie die, wie die Klammer der Folge war. Ähm, mhm. Es wurde ausgeschlachtet, wie man es nicht anders hätte erwarten können. Am Anfang ging es los. Und da habe ich echt gedacht, boah, das war aber auch so dröge, als ich noch nicht so auf, auf Vollgas-Krawall gebürstet war. Da hat sich RTL doch wieder irgendwie so richtig Mühe gegeben, dieses Problem wirklich so richtig auszuschlachten und hochzustilisieren, wo ich wieder schon wieder die schlimmsten Befürchtungen für den Verlauf der Folge hatte, dass man da aus nichts was versucht, was Großes zu machen. Weil, ja, mein Gott, das war so ein bisschen Genöle. Und, äh, Hat einer und von, von euch mal geraucht irgendwann? Also so richtig? Nee, so nee. richtig nicht. Also dieses Gefühl kann ich auch nicht nachfühlen. Aber ich meine, gut, wie das so mit Süchten ist und Entzug, da weiß man ja, dass man da nicht zwingend, glaube ich, fair ist, äh, wenn man wenn man da gerade drunter leidet und und schon mal über die Stränge schlägt. Aber nein, dieses Gefühl kenne ich auch nicht. Ich weiß, okay. dass ich schlechte Laune bekomme, wenn ich Hunger habe und unter unterschlafen unter bin. Aber gut, das kennen auch die meisten.
1: Ich, ich frage mich halt die ganze Zeit, ob das halt, ob sie da auch so ein bisschen übertrieben hat oder ob das halt wirklich so schlimm ist irgendwie. Weil ich habe leider auch nie so richtig. Leider, ich habe leider auch nicht so so richtig. War halt auch leider nie so richtiger Kettenraucher. Ach Mensch. Ja, ich weiß. Scheiße, ja, scheiße. Wäre eigentlich, äh, ja, es ist eigentlich auch dumm von uns, dass wir nicht wenigstens einen Kettenraucher hier im Podcast haben, damit man mal irgendwie relaten kann ja. mit diesen mit diesen ganzen Leuten, die dann immer durchdrehen, weil sie keine Kippen bekommen. Ja. Ich weiß ja. nicht. Also ich habe nur die Erfahrung von meinem Vater, der hat damals äh, richtig viel Zigaretten geraucht und hat dann an seinem 40. Geburtstag so von einem Tag auf den anderen einfach aufgehört. Und es ging irgendwie auch klar, aber gut, da ist vielleicht dann auch irgendwie jeder anders. Ja. Ich weiß nicht, also... Meint ihr, ja, sie hat ein bisschen übertrieben oder meint ihr, es ist schon so gewesen, wie sie es? No,
0: also ich glaube schon, dass sich das so ein bisschen in so einer Situation ähm, schon Stück für Stück noch mal schlimmer äh, steigert mit diesem äh, vielleicht, dass du eben nicht die ganze Zeit dann noch satt bist, dass du die ganze Zeit auf engem Raum bist, dass du äh, mit Schlafentzug gegängelt wirst. Also augenscheinlich eben die, die Schlafbedingungen sind ja sehr klar vorgegeben, ähm, dass da eins zum anderen kommt und ja, dann aber natürlich auch Also drei Tage. Noch, also ich beziehungsweise
1: weiß. jetzt zwei Tage so, ja, dann brauchst ja, ja. zwei Tage mal keine Kippe. Also ich weiß, ich weiß nicht, es nicht. Ich bin ich, ich, jetzt ganz natürlich, schwer. Ja, ich, dünnes Eis, weil ich das überhaupt nicht einschätzen kann, aber ich würde mir jetzt so denken, selbst wenn du Raucher bist, dass du jetzt mal zwei Tage keine rauchst. Ja. Naja, obwohl, kommt drauf an, wie stark, ja. ja.
0: Gut, ich würde hier, würd hier glaube ich, einfach mal äh, Philipp zitieren. Ähm, ein Rapper würde jetzt sagen, der Schmerz geht vorüber. Ähm, anders kann ich mir, ich weiß es nicht. Also. Ja. Ähm, aber es,
2: ich, ich glaube vor allen Dingen, dass sie, ähm, also es gibt natürlich, äh, das ist ja bekannt, wenn man so intensiv Raucher ist, diese körperlichen Erscheinungen, das, das ist wohl schon so, ne, mit den Kopfschmerzen und ähm, dass du irgendwie nicht mehr pennen kannst oder sonstiges oder zittrig wirst, nervös und so weiter. Das gibt's ja alles. Bloß äh, ich denke mir bei ihr so, Sie, sie ist ja noch gar nicht in dieser Phase des Entzugs, so wo das alles ja, starten Sie würde, kriegt ja so. auch
1: Kippen. Also ist ja nicht so, dass ja, sie genau. wirklich gar nicht raucht, sondern genau. sie raucht halt nur fünf am Tag oder so. Oder sieben. Ja. Genau,
2: und, und, und sie, sie hangelt sich so von einer zu einen und äh, zur anderen noch, die sie hat. Und dieser, dieser richtige Entzugsmoment, der tritt ja gar nicht ein. Bloß sie stellt sich immer schon so mega drauf ein und sagt, ja, ich, ich kriege da Kopfschmerzen. Ich, äh, das kommt dann und Sonstiges. Ja. Aber die, die Phase, in der sie sich befindet, ist ja jetzt noch nicht wirklich, wie gesagt, die, Sie, sie hat noch welche. Sie sind zwei Tage da drin. Das ist ja jetzt noch nicht eine wesentlich längere Phase als irgendwie ein, ein Flug äh, nach Südafrika oder sowas, wo ja. sie es auch schaffen muss. Gut, da gibt es dann vielleicht Pflaster und sonstiges. Aber ich, ich, ich habe schon das Gefühl, da ist mehr Kopfkino als wirklich körperliche Symptome. Aber das kann man schwer beurteilen, natürlich. Klar. Das finde
0: ich auch total schwer. Ich erinnere mich, ich glaube, es war doch Bea Fiedler. Also weil dieses Zigarettenproblem ist ja auch ein roter Faden, Dauerbrenner, wenn es um, um Dschungelcamp und sowas geht. Ja. Äh, die da irgendwie, irgendjemand, ich glaube, es war Bea Fiedler, die aber sagte, dass ihr Standard wäre, eigentlich zwischen, zwischen 6 und 10 Uhr morgens 20 Zigaretten zu, zu, zu rauchen. Und Standard. wahrscheinlich, wenn du halt einfach, ein, wenn dein Körper einen gewissen Nikotinpegel gewöhnt ist und sich darauf einstellt und den braucht, dann ist das, ich weiß nicht, wahrscheinlich so, als wenn du als aktiver Alkoholiker ähm, so pro Stunde mal eine, eine Dose 03 Bier kippst oder so. Das, das reicht dann einfach nicht, um dich dahin zu bringen, wo, wo dein Körper dich haben möchte.
1: Ja, aber keine ich find's Ahnung. Aber, ich finde es auch irgendwie ganz gut, dass sie das immer so darstellen, egal ob es jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben ist oder nicht, weil ich finde, das ist eine ganz leistet ganz gute mal Aufklärungsarbeit. Also wenn ich mir so vorstelle, ich würde das jetzt zu so sehen als junger Mensch und würde mir überlegen, ja, habe ich Bock äh, an, anzufangen zu rauchen oder nicht? Also ich weiß nicht. Ich ja. finde, das ist immer so ein ganz gutes Gegenargument, wo ich mir dann so denke, ach ja, will ich wirklich irgendwie dann nach zwei Tagen schon irgendwie schlechte Laune kriegen, weil ich mal keine Kippe habe? Ach nö, vielleicht lasse ich es lieber, so nach dem Motto. Ja.
0: Ja. ja, inklusive natürlich dann auch ähm, der, der Angebote, wie man vielleicht aus dieser, aus, dieser, aus dieser schweren Phase rauskommen kann. Unter anderem zum Beispiel mit munteren Spielen. Ähm, und da hatte man ja auch direkt was Schönes im, im, im Vorschlag von Folio okay. bei RTL. Ganz tolle Sache: zieht euch Boxhandschuhe an und äh, solange eine Eier, äh, Quatsch, eine Sanduhr runterrieselt, habt ihr Zeit, 739 im Tiny House verteilte Murmeln einzusammeln. Das war auch eine ganz eine muntere Geschichte. Muss ich sagen. Das war wirklich toll. Da habe ich gedacht, ich hole nochmal Popcorn und pausiere, damit ich da nichts verpasse.
2: Man denkt sich, wow, das ist, das ist ja wirklich eine wahnsinnig, wahnsinnig tolle Idee, auf die RTL da einfach mal so kommt, um die zu beschäftigen. Aber wie zufällig kam ja danach noch der Hinweis auf die große Murmelschau demnächst auf RTL ja. namens Murmelmania. Insofern, was für ein grandioser Zufall, das hat ja dann mega gut gepasst, einfach dass die da so ein Murmelspiel machen müssen und demnächst auch so ein Murmelspiel bei RTL läuft. Das ist, ist das, das eigentlich passt von Jan, mega Jan Köppen gut.
1: das Format oder
2: <lacht> mal sehen, ne? Das müsste man mal gucken. Ich, ich würde ähm, drauf
1: setzen, ja. Ja, ne, das muss das muss ja. eigentlich von Jan Köppen stammen.
2: Ja, also ich, ich bin auf jeden Fall gespannt und werde es mir rot in meinem Kalender markieren. Das ist wahrscheinlich das nächste, das ist der das neue Domino-Day einfach, ne? Da wird ganz Deutschland vorm Fernseher sitzen Dieser und so Domino-Day,
0: da reißt du 90er Jahre Wunden auf. Ey, das ja. war auch so ein Format, wo man gedacht hat, Alter, das irgendwie, die Holländer haben es euch aufgezwungen oder irgendwie so ein Ende-Mol-Knebel-Vertrag. Äh, wenn ihr X bekommt, dann müsst ihr aber auch hier den Domino-Day veranstalten. Obwohl, der war ja sehr erfolgreich, glaube ich, aber das
2: war Zu Beginn ja, zu Beginn ja, hinterher. Ähm, Lief dann nicht mehr so ganz so, glaube ich, aber ja.
1: Ich weiß noch, dass man damit so zugeballert wurde mit der Werbung immer als Kind, dass man sich unweigerlich, also ich habe mich unweigerlich immer drauf gefreut, obwohl ich es eigentlich nie geil fand. Wenn ich es geguckt habe, war es immer so, ja, okay, das ging so ewig lange ja. und es war immer so ganz, ganz lang ja, in die Länge gezogen und eigentlich überhaupt nicht so spannend, wie es die ganze Zeit aufgemacht wurde. Ja, hallo, willkommen im Fernsehen und so, aber trotzdem, ich weiß noch halt, dass du so zugeballert wurdest, dass du einfach immer viel gespannter darauf warst, als du eigentlich.
0: Hätte es sein müssen, gemessen an dem, was da gezeigt wurde. Ja. Naja. Es war nicht, würde ich jetzt auch sagen, das ist nicht gerade Grimme preisverdächtig gewesen. Nee. Aber gut. In der, in, der, in der Vergangenheit, in der Verklärung, da war halt auch nicht immer alles besser. Ähm.
2: Ich lese übrigens gerade, dass dieses Jahr Domine, äh, Domino Day auch nochmal zurückkehrte. Also da können wir uns naja, schon natürlich, klar. auch drauf freuen.
0: Ja, naja. Mit Linda da de Mol geht's. wieder? Das, wär das schön. Weiß ich nicht. Was macht das eigentlich Linda de Mol? Ich meine, die war früher auch mal, die Die war quasi das, was Marco Schreil mal eine Zeit lang war, so die ultimative Moderationsallzweckwaffe bei RTL. Also wahrscheinlich viele von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mögen dafür ein wenig zu jung sein, aber früher war Linda de Mol mit ihrem, mit ihrem charmanten niederländischen Dialekt, ähm, Akzent meine ich natürlich, die war schon sowas, die hat RTL aber auch immer und überall eingesetzt, ne?
2: Ja, legendär, jetzt? Traumhochzeit natürlich, Pflichtprogramm, klar. Äh, Wäre jetzt wahrscheinlich eine gute Kandidatin, um mal wieder aufzutauchen irgendwo in einem ja. Format wie dem Dschungelcamp.
1: Also Also ich sehe auf jeden Fall gerade auch nicht, dass die nach 2012 irgendwas gemacht hat hier bei ja. Wikipedia, also keine Ahnung.
0: Aber die ist doch hier mit dem, genau, die ist doch auch hier mit dem John De Endemol oder was verheiratet oder was. ne? Also ah, okay, ist hat ja, auch mehr als ausgesorgt wahrscheinlich und ja. hat es dann eben nicht nötig, ihre Kinder nochmal stolz zu machen. Indem Schade, sie weil ansonsten wäre das Prüfung doch genauso
2: wie, wie jetzt so zum Beispiel Mareike Amado, die war mhm. ja dann irgendwann plötzlich bei Promi Big Brother. Da dachte ich jetzt kurz, Mensch, so eine, ja, das würde auch passen. Aber nee, gut, wenn sie wenn sie natürlich da in der Hinsicht ähm, gut versorgt ist, dann äh, vielleicht auch nicht. Ja, also, Linda,
1: wenn du das hörst, äh, dann komm doch gerne mal hier im Podcast vorbei. und Sag ja. mal, was bei dir so abgeht. Mhm. Erzähl mal ein bisschen. Ja. Die, die, um die Murmelsache noch aufzulösen, das Spiel
2: wurde nicht gewonnen. Äh, Xenia hat später noch zwei Murmeln gefunden. Dementsprechend keine Belohnung. Ach, wie schade. Ähm, Jamila hatte noch ein bisschen was zu erzählen. Es ging nochmal um ihre äh, Kinder und so weiter. Aber interessanter, auch doch eine äh, Geschichte... Von ihrer äh, Vergangenheit in der DDR. Ähm, ja, da gab es tatsächlich anscheinend äh, dramatische ähm, Szenen, weil ihre Mutter, ich muss gestehen, dass ich in dem äh, Zeitpunkt leider ein bisschen abgelenkt war, aber was ich mitbekommen habe, ihre Mutter war äh, republikflüchtig und äh, sie ist ins Waisenhaus geholt worden oder so. Ja, ähm, so ein
1: Waisenhaus-Arbeitslager. Äh, also sie musste dann irgendwie in der Weberei arbeiten, mit 14, glaube ich, war es meinte da schon ja es waren irgendwie drei drei Schichtensystem und wirklich die ganze Zeit äh, arbeiten und körperliche Züchtigung und äh, wenn man nicht gespurt hat wurden einem die Haare abgeschnitten und so und so, solche Geschichten mhm. und sie hatte einen Suizidversuch weil sie das so äh, krass ähm, psychisch irgendwie zerrüttet hat diese Zeit und so also es war schon ziemlich krass was sie da so erzählt hat ich habe mir echt so gedacht okay das das ist auf jeden Fall Stoff für einen ZDF-Zweiteiler. Also mm -hmm. wundere, wundert mich, dass da noch niemand einen Film draus gemacht hat. So, so ja, Stasi-Geschichten sind ja eigentlich auch immer Moment. sehr beliebt, bei Filmemachern. Ja,
2: aber be bevor das verfilmt wird, ist erstmal finde ich ähm, die Geschichte von Oliver Sane dran, als er sich beim Heben da
0: einen ja, Bandscheibenvorfall geholt hat. Auch ja. Der große R äh,
1: Also, das gibt's Den mal, gibt's doch ja. schon in den Film oder nicht? Ist das nicht hier die Story von Inception von Chris Nolan?
2: Ach so, ja stimmt. Jetzt ja. jetzt es mir wieder wie schon. Ja, von das, den doch, Augen. das basiert
1: doch darauf, oder?
2: Ja, ja, klar. Genau. Denke ich denke schon.
0: Gut. Ja, doch, freie Interpretation steht drunter, glaube ich. Ja, das ist richtig. Ja. Ja. ja, das war auf jeden Fall eine, eine sehr krasse Geschichte. Also ihre ihre, quasi ihre, ihre Achillesferse, ihre Backstory-Wound wurde damit endgültig auch enthüllt. Ähm, aber man hat die, das emotionale Tief ähm, natürlich auch schnell genutzt, um, um weiterzugehen und äh, so die so eine große Frage zu beantworten, ähm, was das Tollste im Leben war, was die Leute so er, äh, erlebt haben. Und da haben die beiden Mütter, waren da beide der Meinung, natürlich die, die, die Geburt ihrer Kinder, ähm, kann man als Vater, glaube ich, nachvollziehen, dass das ein, äh, ein sehr, sehr hoher und toller Moment ist. Ähm, äh, da hat Jamila dann auch noch mal wiederholt, dass es ihr natürlich wichtig sei, mit ihrer Dschungelteilnahme ihre ihre Kinder stolz zu machen, mhm. äh, wenn sie sich wiedersehen Und die Tränen kullerten auch, also da war ähm, ja, das war, das war wieder eine schöne Kombination, die man da hatte.
1: Also irgendwie ja. nehme ich sie aber langsam ab. Ich, irgendwie nehme ich ihr langsam ab, dass sie das wirklich denkt, dass ihre Kinder mhm. dann da irgendwie stolz sein könnten. Das äh, weiß ich nicht. Oder also zumindest, dass so sie von, von dem, ja, dass sie irgendwie, dass die Kinder das sehen und das in irgendeiner Form oder Art und Weise einschätzen, was sie, was sie da sehen.
2: Ja, weiß ich nicht.
1: Also ich, ich, ich nehme sie ja nicht so
2: ab. Gerade so nach der Prüfung kommen wir gleich zu, da gab es nochmal so einen Moment, wo ich dachte, ach Mensch, Jamila, jetzt ist auch wirklich... Ist auch wirklich gut. Aber bevor wir dazu kommen, ähm, noch ganz kurz äh, die Klammer geschlossen zu diesem Kippenthema bei Xenia. Es gab noch ein unmoralisches Angebot an sie. Entweder sie nimmt sich zwei Kippen oder alle Bewohner des Hauses ähm, dürfen 30 Minuten pennen, was natürlich äh, schön etabliert wurde vorher, dass alle müde sind und eigentlich gerne mal ein Auge zumachen würden und so weiter. Aber Xenia hat sich für die beiden Kippen entschieden. Aber der Wahrscheinlich groß erhoffte Streit von RTL ist leider ausgeblieben, weil die anderen Bewohner gesagt haben: Ja, okay, naja, ja. gut. Ich fand halt das auch Erste. geil, dass sie,
1: dass sie das überhaupt, also dass es überhaupt als Druckmittel eingesetzt wird, dass die schlafen dürfen. Das sagt eigentlich so, schon so viel aus über dieses ganze tiny ja. House und wie viel da halt abgeht irgendwie. Also, ja. die sitzen halt wirklich einfach rum und, und pennen ein, weil es einfach, es passiert einfach nichts. Das ist so ja, langweilig ja. und dem Zuschauer geht's lustigerweise ähnlich. Also,
0: ja, definitiv. Ja. Aber was mir sehr gut noch gefallen hat, äh, wie sie das kommentierte, dass, dass sie sich für die Kippen entscheidet, warum mir das so wichtig ist, denn, ich zitiere, ich bin froh, dass ich jetzt Frieden in mir habe. Das war, ja. also vielleicht lässt uns das so ein bisschen, also ein kleines Fenster, wird ein Spalt in die Seele eines, eines ähm, Zigarettensüchtigen äh, geöffnet in diesem Moment und wenn das der Effekt ist, dann wollen wir nicht diejenigen sein, die darüber urteilen, wie man sich zu fühlen hat, wenn man hab unter ich, Nikotinentzug leidet, Bitte schön.
1: Habe ich aber ehrlich gesagt nicht verstanden, wie sie Frieden in sich haben kann, wenn sie nicht vorher eine Eiche angebetet
0: hat. Ja, weil sie keine Liebe in sich trägt. Ja, stimmt. Nicht für dich und oder für irgendwen hier. Aber lass uns nicht diese schöne Eiche vorwegnehmen, denn sie wird eine große Rolle spielen. Wir nähern uns nämlich hier mit, äh, mit großen Schritten dem, dem, dem Höhepunkt. Vorher geht es aber auch noch mal, aus meiner Sicht zumindest, ähm, also das lustige Schminken mit Philipp hat keine Ahnung von Schminke, das lassen wir mal weg, würde ich sagen. Ja, das, war ein ja. grauenhaftes, äh, das war ein grauenhaftes zwei Minuten aus nicht lustig Tarn. Ähm, und äh, dann kam es zur zu einer Dschungelprüfung, die in Sachen Aufwand und architektonische Vorbereitung bei weitem alles überboten hat, was wir bisher gesehen haben aus meiner Sicht, denn es ging um einen Kriechtunnel, den man gebaut hat, um genau zu sein, um drei Kriechtunnel, die übereinander geschichtet waren, die Aufgabe war... Die Person ganz unten, in diesem Falle Philipp, hatte in einem mit Wasser gefüllten Tunnel, in dem äh, seitlich so Arme abgingen, die Aufgabe, Sterne zu entdecken. In dem Tunnel darüber war, wenn ich mich recht erinnere, Jamila. Bei ihr war es Stockduster, der war architektonisch quasi genau darüber. Sie musste dann in dem entsprechenden Seitenarm von unten die Sterne annehmen. Und noch eine Etage drüber war Xenia und da war Sand drin in dem Tunnel. Also so als, als, als Grundumgebung und auch da wieder musste sie von Jamila die Sterne nach ganz, ganz oben durchgereicht bekommen und dann im äh, Säckle verstauen und dann zählten die Sterne. Hier die Aufgabe natürlich einerseits sich zu koordinieren, wo ist man gerade, in welcher Position bist du, andererseits mögliche Viechereien und Phobien zu überwinden und das war... Ähm ja, also verglichen mit den anderen Prüfungen war das ja schon sehr aufwendig und ein Stück weit auch unterhaltsam. Mhm.
2: Ja genau, da haben sie ordentlich was hingebaut auf jeden Fall, das äh, fand ich auch bemerkenswert. Ähm, unterhaltsam insofern, dass äh, vor allem Jamila äh, abgeliefert hat, ähm, weil sie das Ganze ganz schrecklich fand und so weiter, sie wie gesagt in der dunklen Etage, Philipp kam ganz gut zurecht da unten im Wasser, hat aber die anderen irgendwie nie wissen lassen, wo er eigentlich gerade ist, war auch viel unter Wasser und konnte deshalb nicht hören, was andere gesagt haben und so weiter. Aber ja, Jamila hat mir gut gefallen, ähm, rumgeflucht bis nach Mappen ah, fickt, ja, fickt euch und ach scheiße und so weiter, aber was ich bemerkenswert fand, sie war ja völlig im Tunnel und so weiter, fand alles grausam und dann kam zwischendurch so völlig random dann der Satz, ich hab so Durst, ich will eine Cola. Das, äh, ja, das habe ich mir auch aufgeschrieben. ich da wieder voll am Rumfluchen, völlig im Tunnel und dann dieser Satz zwischendurch. Okay, alles klar. Äh, wäre schön, wenn durch dieses Loch noch eine reingereicht worden wäre an der Stelle. Das hätte mir sehr gut gefallen. Ja, ja, klar, Cola, komm ja, sofort. Aber ja, doch, schöne Prüfung, ja, durchaus. Ja.
1: Ich fand es, fand es auch so gut, dass äh, man tatsächlich mal irgendwie, also bei Philipp war es ja schon wieder so, ja, er ging rein, oh mein Gott, äh, Fische, wollt ihr mich verarschen? Äh, doch nicht ernster Fische, wo du dir gedacht hast, okay, du ja. hättest alles dahin tun können, so weißt du, du hättest da unten Lego-Männchen reinschmeißen können, oh, oh mein Gott, was, Lego-Männchen, oh nee, oh, das ja. ist aber, das könnt ihr jetzt nicht machen, Lego-Männchen,
0: oh, die tun voll weh in den Füßen. Was so. geht ab hier?
1: Ja, Digga. echt, ey, weißt du, und bei Jamila kam das aber wirklich, wirklich authentisch rüber, fand ich, ihre Angst. Ja. Also gerade so mit den Spinnen, ich, das... Das, da konnte ich mich so gut reinversetzen, so, weißt du, du Sonja, ja. halt einfach die Fresse. Ich will nicht wissen, was hier drin ist. Ja, ich will es so nicht
0: wissen. Es ist ba dunkel. Ja. Beim ersten Mal hat sie es, also man hat ja die sagen ja mal in der Kammer befinden sich äh, fünf große Vogelspinnen oder so. Und beim ersten Mal hat sie es offensichtlich überhört. Und dann, was dann wohl auch Sonja aufgefallen ist, in dem, nachdem sie dann eben noch mal sagte, übrigens. Fünf Spinnen sind bei dir, Jamila, so ungefähr. Das war, Sie hast verstanden, und dann ist es bei ihr halt gekippt. Na, dann hey, kam diese Panik. Scheiß. Und das ist wirklich so ein ganz fieser Move. Ich hätte auch so
1: keinen Bock gehabt, ja. ohne Scheiß. Du siehst die Kackviecher nicht mal. Ja. Du weißt nicht mal, ob oben eine irgendwie ist an der Decke, die auf dich runterfällt oder so, die in dein Face rumkrabbelt ah, ja. I, Alter, dann wäre es ja, besser gewesen, es wäre ins hell gewesen, dann hättest du wenigstens sehen können, wo die Viecher sitzen und hättest dich entscheiden können, ob du da reingehst oder wo du hingehst oder sonst irgendwas. Und so, weißt du nicht mal, du bist schon drin, ja? Du bist schon im 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 Verderben sozusagen. Und dann auch noch hinten mit dieser Membran, äh, die die Membran, Alter, die Membran, wo, wo sie einfach nicht mehr durchkamen äh, und so. Also, wo ich mich auch so gefragt habe. okay, äh, also wir haben ja bis jetzt bei Jamila noch nicht so Alterserscheinung irgendwie gesehen, aber was ist denn mit ihrer Motorik los? Wieso kommt sie denn nicht hinten durch diese Membran durch? Das habe ich auch nicht so richtig verstanden. Ja. Naja, war auf jeden Fall sehr schön. Also, was heißt sehr schön? Aber zumindest für eine Dschungelprüfung war es tatsächlich mal interessant. Und äh, ich fand auch gut, als das Licht wieder anging, das, man muss sich auch noch mal ein bisschen ja. lachen, wo sie dann einfach gesagt Nein, mach das Licht nicht wieder an! Und sich dann so die Augen zugehalten hat, weil sie einfach nicht sehen wollte. Das war schon Ja, genau. Sehr gut. Und, die, und es waren nicht die beiden da, dann, ja genau sagten:
2: äh, Jamila, da ist wirklich gar nichts. Äh, was? Wirklich? Okay. Das war kurze Pausenmoment, <lacht> ja, sehr schön, ja. Aber wie gesagt, was ich vorhin schon meinte, dann danach wiederum dieses, äh, als erstes dann, oh mein Gott, ich habe so geflucht, wenn meine Tochter das sieht, das habe ich ihr nicht. Also das fand ich schon ein bisschen, na, das, ja, ja. nee, 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 tut mir das leid. Das ist nee. wirklich aber ich ihre Tochter erklären, ist elf.
0: Ja. ja, die kennt diese Kraftausdrücke Ich hatte sie noch nie gehört und kann sich auch nicht vorstellen, dass, dass man die benutzt. Ja, und, in, aber in du würdest doch vielleicht
1: auch, also keine Ahnung, ja, Vielleicht das war ironisch gemeint. Also, ich weiß nicht, ich kann's, ich, irgendwie, mittlerweile habe ich fast das Gefühl, dass, dass sie wirklich einfach so ein bisschen so sehr naiv an dieses ganze Dschungelding rangeht, an diese, an diese Show und alles was weiß ich was. Ich meine, da kam später ja auch noch so ein Spruch wie, ich dachte, die Dschungelprüfungen sind nicht so schlimm, weil die Baumärkte haben ja zu. <lacht> also... Äh,
0: Weiß nicht, so ein bisschen nehme ich es ihr mittlerweile schon ab. Doch, ich auch, ja. aber manchmal ist es auch ein bisschen, auch bei der Montage, bei der obligatorischen, ruft für mich an, am zweiten Tag, was soll ich tun, worum geht's, wo bin ich hier, ach so, und was ist das? Also so ein bisschen, wo man dann auch weiß, ja, bist du jetzt wirklich gerade so verpeilt und dir ist das alles nicht klar oder ist das jetzt auch dein eben deine Masche, die du jetzt hier ganz gerne spielst, das sympathische Dummchen mit mit ein bisschen backstory wund und, und emotionaler Aufgabe. Ähm, also was, ich, was man ja wirklich merkt, ist ja nicht dumm. Mhm. Und das ist, das, da bin ich immer sofort skeptisch, wenn Leute nicht dumm sind. <lacht> Und damit kommen wir glaube ich jetzt auch, um jetzt endlich ja, das abzuschließen, ja, 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 ja. doch zum absoluten Höhepunkt. Ich habe, ich hätte nie geglaubt, dass ich mal sagen würde, im Rahmen unserer Berichterstattung, dass der Talk, der Rückblick auf eine Staffel, der absolute Lute Höhepunkt einer, einer Dschungelshow wäre.
2: Ja, es ging natürlich um den Rückblick zu Staffel 10, ähm, die da stattfand im Jahre 2016, Januar 2016. Und zu Gast im Studio waren Thorsten Legert. Da kann man sich die Anreise ja sparen. Das ist natürlich praktisch. Natürlich der Dschungelkönig Menderes Bakchi und David Ortega. Da würde man jetzt erstmal denken, hä, David Ortega, der war erstens im, im Dschungelcamp damals schon, der absolut unbekannteste. Der ist auch noch als erster rausgeflogen im Telefonvoting. Warum sitzt jetzt David Ortega da und wer war das überhaupt nochmal? Als man ihn dann sah, verstand man, warum er eingeladen wurde, weil er nämlich ein extremes Makeover hinter sich hat äh, zu dem Davo David Ortega, den wir damals gesehen haben. Und zwar nicht nur äußerlich, sondern auch, sagen wir es mal vorsichtig, vom Mindset her durchaus eine Wandlung vollzogen hat und ähm, ja keine Ahnung ich vielleicht erstmal ähm, generell zu der Staffel äh, ich hatte sie überhaupt nicht mehr so vor Augen muss ich gesagt äh, muss ich sagen klar Helena Fürst noch so ein bisschen äh, dass da was war und äh, Menderis, dass das für ihn so ungefähr die die größte gelungene Therapie seines Lebens war das wusste ich alles noch ich wusste auch noch dass es diese absolut unsinnige Aufteilung gab in zwei Teams äh, Camps am Anfang, was mich mega Ach abgenervt ja. hat, was sie dann auch nicht mehr gemacht haben, wenn ich mich recht erinnere. Oder höchstens auch einmal. Ich weiß es nicht genau. Ähm, an David Ortega zum Beispiel konnte ich mich überhaupt nicht mehr erinnern. Muss ich gestehen. Dass
0: nee, gar nicht. Also ich glaube, ich haben ihn alle gegoogelt in dem Moment, ja. oder? Also ich, ich also hätte ich nicht
2: gewusst, dass der da im im Camp war, dass der jemals im Dschungel war. Hätte ich nicht gewusst, tatsächlich.
1: Ich wusste noch diese Sache mit den Dinosauriern. Die fand ich nämlich ganz geil damals schon, wo er gesagt hat, ja, die, Dau die Dinosaurier müssen ja irgendwas verkackt haben, weil äh, sie sind ja ausgestorben. Ja. Ja, das war auf jeden Fall ein geiler Spruch, den habe ich mir noch so gemerkt. Aber ansonsten, was ich überhaupt nicht mehr wusste, ist, woher kennt man den denn eigentlich? Also, äh, es hat wieder gedämmert, als sie gesagt haben, ja, David Ortega im Dschungel. Aber ich wusste, ich musste erstmal nochmal noch mal gucken, ja, okay, was hat der denn eigentlich vorher gemacht? Und also der ist wirklich so unbekannt, dass selbst wenn man ihn googelt, ist es schwer, was zu finden. Ja. ja. Köln also 50667
2: war, glaube ich, damals noch der Grund, aber ja, ich weiß es auch nicht ganz
1: genau. Und das Krasse mhm. ist ja bei ihm auch, also dass das, ich würde gerne mal wissen, wie er das einschätzt. Also bei ihm könnte man jetzt ja genauso sagen: Ja, okay, das ist ja alles fake, also das, das macht er alles nur so. Im Endeffekt weiß man es nicht, ja, ob er diese Rolle sich irgendwie nur ausgesucht hat, so oder ob er wirklich einfach völlig, also ich weiß gar nicht, was man dazu sagen soll, also völlig äh, verrückt ist, ja, irgendwie, aber, ähm, ja, also wie man, wie man müsste
2: jetzt vielleicht die Leute abholen, die es nicht gesehen haben, aber ich weiß nicht genau. so richtig wie. Also er er, er saß Doch. da mit in dieser Runde, ich übergebe dir da gerne das Wort, weil er hat einfach Sachen, er hat erzählt
0: und ich ich weiß gar nicht, was er gesagt hat. Also ihm wurden Fragen gestellt ich hab's und er ist mir völlig, teilweise, ja. Ich habe es mir wortwörtlich mitgeschrieben, ja, bitte. um hier ähm, korrekt zitieren zu können, weil ich glaube, das ist tatsächlich ein Zitat oder Zitate sagen mehr, als, ähm, als, als, als viele Beschreibungen. Das, das war wirklich, das war faszinierend. Ich konnte es nicht glauben. Ich habe gestern pausiert, weil ich müde war zu dem Zeitpunkt, nach dem ersten Spruch, nach der ersten Antwort, um es heute Morgen im Vollbesitz meiner geistigen, mentalen Kräfte Kaffee gestärkt wirklich nochmal genießen zu können. Da wusste ich, da war klar, da verpasst man was. Also, ähm, David Ortega, meine Lieben, äh, wurde zum Beispiel gefragt, ne, also ich, die genaue Frage weiß ich nicht mehr, aber wie, wie wie war das mit dem Dschungel, was nimmst du damit raus, oder das Übliche. Und da sagte er zum Beispiel, der Dschungel hat mich stark motiviert, meinen Typ zu typisieren. Und darum bin ich akribisch auf der Suche nach dem Geheimnis eines Schauspielers. Weiter geht's mit Darum will ich als Dortmunder geboren in Macht präsentieren und auch Aussehen verändern, eine Referenz symbolisieren im Status Dschungel und raus in die Stadt und wieder zurück. <lacht> Und der absolute Höhepunkt natürlich auf die Frage Also, das war das Schöne, ihr müsst euch das vorstellen. er hat das wirklich äh, natürlich ganz anders formuliert. Der hat einfach Gedankenkapriolen und und Monologe gehalten. Und alle im Studio hatten arge Mühe, A zu folgen und ernst zu bleiben. Äh, da ging es, glaube ich, nicht nur den Zuschauern so. Das Schönste war dann aber wirklich ähm, das Finale der Antwort auf die Frage, ähm, er war ja relativ schnell raus als erster und äh, da ähm, dann eben äh, Daniel Hartwig fragte, wie er sich das denn selbst erklären würde und da hat er einen über zweiminütigen Monolog gehalten, wie gesagt die Frage, wie erklärst du dir, dass du aus dem Dschungel raus bist und dieser Monolog endete mit wir sind Deutschland. Wir sind Exportweltmeister. Und wir sollten wieder dahin kommen, wo wir früher waren. Die Germanen, die früher im Wald lebten mit offenen Hütten und den Frieden symbolisierten, die Eiche anzubeten. Yeah. Und das müsste ja sein, das ist doch, da sind wir bei der Eiche und vorher hat er alles Mögliche noch und es war wirklich so krass, diesen Gedanken zu folgen. Es war aber wunderbar. Es war, es war, es war Entertainment pur. Also echt,
2: also das, ich, ich saß da wirklich <lacht> und vor allen Dingen auch sehr schön eingefangen fangen die ganzen Gesichter der äh, Leute im Studio in dem Moment. Ich stelle mir vor, wie es da in der Regie abging. Äh, gib mir nochmal äh, Dr. Bob. Äh, schnell auf Sonja nochmal. Äh, Daniel. Ja. Weil wirklich alle da saßen und dachten, hä, was? Äh, ich. Keine Ahnung, was da gerade los ist. Also, ähm
1: ich weiß auch nicht, ob diese, diese, diese Verwirrtheit von Daniel Ortega auch irgendwie ein bisschen auf Thorsten Legert übergeschwappt ist oder ob das irgendwie ansteckend ist oder so. Aber ich meine, der hat ja eigentlich genauso viel Bullshit erzählt. Also, nee, nicht genauso viel, aber zumindest halt eigentlich ähnlich, ähnlich Wirre war das, was Thorsten Legert da erzählt hat. Ja. Äh, aber naja, gut, vielleicht wird man auch automatisch dümmer, wenn man sich sowas anhören muss. Ich habe auch bei diesen Germanen-Stories die ganze Zeit so gedacht: So, oh, okay, in welche Richtung geht das jetzt? So, ja. schnell, mal lieber schnell weg. Aber es war dann noch, er hat es gut hingekriegt, dass es noch nicht irgendwie, äh, sage ich mal, rechtsradikal wirkte, sondern es war noch äh, sozusagen einfach nur bescheuert. Das ja. fand ich fand
0: ich ganz gut. Da hat er gut die Kurve gekriegt. Ja, das war irgendwie so eine Mischung aus zurück zur Natur, äh, gottesfürchtig und ähm, irgendwie ein, ein Weckruf für Deutschland-Gequatsche oder so. Also es war ein bisschen es war ich bin da bei dir ich habe auch mal gedacht hui das ist jetzt eine Live-Situation. da hat man bei RTL wahrscheinlich schon ein bisschen Angst und den Finger auf dem roten Knopf aber er hat das tatsächlich immer so gebogen dass man am Ende dachte okay was auch immer du genau sagen wolltest ähm, aber du kommst nicht sofort ins 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 sage ich jetzt mal mit deiner äh, mit deinen Aussagen Ich würde ähm, das gerne
1: mal irgendwie ähm, ja ich würde da gerne mal irgendwie dass jemand mal eine Diagnose aufstellt also was was ist mit dem ja. so das frage ich mich einfach nur was ist das für ein kann man das irgendwie typisieren? Kann er sich selber okay. kann er sich selber kann man ihn mal als Schauspieler typisieren? Nee, also was ist mit dem, dass er so einen Scheiß erzählt? Ist das irgendeine ja. Krankheit oder ist das einfach
0: Ja, also man, man merkt ja einfach, dass diese Gedanken sich komplett, also der, der überholt sich halt permanent selber und dann fällt ihm noch was ein, was er noch sagen will. Ach, und dann mache ich noch mal kurz diesen Exkurs und dann komme ich wieder zum Hauptpfad oder auch nicht, weil ich einen ganz neuen Hauptpfad gefunden habe, der überholt sich permanent. Ich meine, und Dabei ist er ja, bemüht er sich, schlaue Worte einzubauen. Ich fand, also dieses, ich, eine Referenz symbolisieren im Status Dschungel und raus in die Stadt und wieder zurück. Wo man wirklich fragt, was hast du dir denn mal gedacht, was du sagen wolltest? Ja. Schreib das doch mal auf. Ich, weil es ist, es ist wirklich total faszinierend. Aber ich kann mir ihn total gut vorstellen. Der hat wirklich das Potenzial, glaube ich, durch diesen kurzen Talk und diese Minuten, die er da hatte. Weil das hätte für mich noch länger gehen können. Ich glaube, der hat noch eine Karriere vor sich. Weil du den wirklich gut einsetzen kannst, so im Sinne von wirklich, David Ortega erklärt die Welt heute, das Geheimnis äh, der Atomenergie oder so. Also wo ich mir vorstellen könnte, da könnte man ja, ja. was draus machen. Ich würde ja, das auch ist, total gerne bei uns einladen.
1: Das ist der Typ, den er für sich vielleicht gefunden hat. So, Er hat jetzt einfach die ganze Zeit, saß er, nachdem er aus dem Dschungel rausgeflogen ist, saß er zu Hause rum, und hat sich überlegt hm, okay ich bin als erster rausgeflogen scheiße was mache ich denn jetzt wie kann ich denn jetzt irgendwie dafür sorgen dass ich als Schauspieler und als Trash-TV-Star irgendwie berühmter werde ich muss das äh, das kapitalisieren was ich irgendwie was noch am interessantesten an mir war und das war diese Dinosaurier-Geschichte dass ich gesagt habe die Dinosaurier sind zu Recht ausgestorben weil sie Scheiße gebaut haben so wie kann ich das weiterführen und dann hat er einfach die ganze Zeit trainiert so okay ich muss mega zerstreut wirken ich muss bescheuerte Sachen die ganze Zeit erzählen und jetzt war so seine sein Moment weiß jetzt saß er ja noch mal im Studio, er hat wahrscheinlich vorher tausendmal mal angerufen, ey, kann ich bitte zu der Folge was erzählen und so, bla, bla. Dann haben sie ihn tatsächlich eingeladen und dann saß er da und äh, der Spotlight war an und dann hat er einfach nur delivered, ja? Und das mhm. ist jetzt sein neues, seine neue Identität als Schauspieler, dass er einfach die ganze Zeit nur bekloppte Sachen erzählt. Wenn ja. er das jetzt durchziehen kann, dann tatsächlich, dann hat er es geschafft, er hat seine Karriere wieder
0: äh, geboostet auf ganz neue Höhen. Ja, genau, weil es geht ja eben da nicht nur um, die, um seine Geometrie, sondern auch um die Emotionalität. Und wenn er das einfach in Einklang bringt, dann hat er da wirklich beste Chancen, das Geheimnis eines Schauspielers zu lüften. Und wenn er mit den ganz Großen am Tisch sitzt, zu sagen, ich bin so, wie du mich haben möchtest.
2: Absolut. Ja, ja. Interessanter, Char interessanter Charakter auf jeden Fall. Ich habe hier parallel gerade versucht nachzuvollziehen auf seinem Instagram-Profil, wann diese, dieser Wandel denn vollzogen wurde. Es lässt sich nicht so ganz genau rekonstruieren. Im Sommer sah er schon so aus mit den langen Haaren und so weiter. Davor finde ich solche Bilder nicht. Keine Ahnung, vielleicht werde ich da noch schlauer und werde da nochmal eine Analyse anstellen und die danach reichen, vielleicht aber auch nicht. Ähm, ja. Auf jeden Fall. Ansonsten kann man, glaube ich, das Thema relativ gut abschließen. Menderes und Thorsten Ligert, da kam jetzt nicht so viel Neues bei rum, möchte ich jetzt mal sagen. Außer, dass Menderes nochmal betont hat, wie geil das für ihn war. Aber das haben wir damals auch sehr authentisch gesehen, wie geil das für ihn war und dass das wirklich er ja, mhm. ihn wirklich aus einem Loch rausgeholt hat, anscheinend.
0: Ganz sympathischer Typ, nochmal. Muss ja, ich auch mal unter ich finde ihn wirklich total sympathisch. Das ist so ein richtig, so ein lieber Kerl.
2: Ja, der sicherlich positivsten leider Sinn. von sehr vielen falschen Leuten umgeben war, zu, zur falschen Zeit und in viele Dinge reingequatscht wurde. Aber wie gesagt, das Dschungelcamp hat ihm sicherlich wirklich mal gut getan. Ähm, dann äh, können wir eigentlich nur noch zur, zur großen Auflösung des Telefonvotings kommen, würde ich sagen. Und zwar hat sich da ja ein bisschen was getan, es wurde verkündet in Form einer slot sozusagen und nicht mehr stumm vorgelesen, aber um es zu kurz zu machen, Xenia abgerutscht auf Platz 3, Philipp weiterhin auf Platz 2 und Jamila ist vorgerückt auf Platz 1, was Xenia wahnsinnig gefreut hat. Nein, das gibt's ja nicht, ey, wie geil ist das denn, du jetzt auf ja. Platz 1, ich bin raus zu dieser Stelle, ähm. Keine Ahnung. Naja, vielleicht war es ja wirklich so. Ich will dir da jetzt nichts unterstellen, aber...
1: Hätte ich aber, glaube ich, ähnlich eh reagiert, weil es schon irgendwie einfach witzig ist, dass Jamila vom Letzten auf den ersten Platz kommt. Also irgendwie. Und Jamila ist ja auch so jemand, der ja, keine Ahnung, jemand irgendwie immer so ein bisschen in den Arm nehmen will, weil sie ja da so ein bisschen... Verloren manchmal wirkt, also weiß nicht, habe mhm. ich jetzt auch nicht so wahrgenommen, dass sie es jetzt so aus Show gemacht hat, sondern konnte ihr schon abnehmen, dass sie sich da auch tatsächlich irgendwie freut, weil... Vielleicht ist weil sie halt auch einfach witzig ist, bewusst das
2: geworden, hat. ey, Dschungel, das geht eh nicht, weil äh, mit den Zigaretten und so weiter, ich habe jetzt gar keinen Bock mehr auf die Nummer, insofern nehme ich das hier noch mit und dann ist auch gut, kann mhm. auch sein, man weiß es nicht, ja. Ja, man weiß es anyway, nicht. Anyway, das beschließt auf jeden Fall äh, Tag 11... Und gleichzeitig Folge 11 der großen äh, Dschungel-Show. Und wir werden uns natürlich morgen weiterhin kümmern. Erstmal um Tag 12 äh, der großen Dschungel-Show. Demnach den letzten Tag in, dem, äh, in der Vorrunde, so möchte ich es mal nennen, mit den Dreier-Konstellationen. Danach geht es ja ins Halbfinale. Aber nach unserer kleinen Resümee-Folge Resümee, Resümee <lacht> zur Dschungel-Show morgen äh, Mittag, dann natürlich abends wie gewohnt die große große Erdbeerkäse äh, Sendung ähm, parallel zur Bachelor-Ausstrahlung mit einem großartigen Gast. Anja Rützel hat sich angekündigt, mit ihr beschnacken wir dann alles, was es dazu gibt und natürlich alles zur aktuellen Folge Couple Challenge und alles, was wir sonst nochmal von Anja Rützel wissen wollen. In diesem Sinne erstmal bis morgen Mittag würde ich sagen und dann ähm, ja, macht's gut. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Wir sehen. uns. Oh,
0: die Fairness, Erdbeerkäse. Und? Wo bleibt hier irgendwie Menschlichkeit. Was für
1: Menschlichkeit, Elsa.